0: 听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的植癌规划。今天邀请到上海复星信迈集团首席科学家 James。那今天主要的主题是呃医疗 AI 影像之技术趋势与研究方向。好，那 James 呃方方便大概举一些例子，关于常见的。医疗 AI 上技术吗
1: ？啊，好，谢谢那个小薇的介绍。那呃，最基本的医学的技术呃，达到了目的，大概有分三大类。那我举个类似这个大家比较常见讨论的那个肺结节好了，就是拍那个肺部的 c d 片的话，通常来讲会做以下三种的这个大方向的一个技术。第一个就是所谓的分呃检出 detection。Detection 的话，基本上就是说我呃有每一颗结节,节，我要把它呃检测出来。那通常会就是以那种呃框,框的方式。那这是一个第一个步骤。那第二步骤呢，为了那检检出的话，当然是一个方框嘛。那为了要定量它的体积的话，会用到一个呃影像技术叫做分割，就我要把这个结节,节这个边界把它分割出来。那为了目的就是说，我要测量它的体积呀、啊。它的 double 印太它有无变大啊？这对于判定它是不是癌症是一个蛮重要的一个 factor。那第三个的话就是所谓的呃分类。那分类的话，呃最基本的分类的话，譬如说是良性结节,节还是恶性结节,节。那如果是细部的呃恶性结节,节的话，它有时可能是腺癌、鳞癌还是什么样的癌种，那它会牵扯到一个分类问题。那所以整个大方向的应用层的技术大概会以这三种目的。作为一个技术的开发，那相对应当然有很多不同的呃 AI 模型会达到以上的这三种呃基本目的。对，大概是这样。嗯、那我,不知道我觉得还蛮有趣的哈，这三种目的
0: 都是蛮常见的相关技术哈、哦嗯。那、啊、有没有怎样的趋势？我们怎么运用这三种呃刚刚说的物件侦测、物件分割还有分类这三种技术呢？有没有怎样的一些呃？大方向趋势
1: 呢？呃，整个大方向趋势来讲呢，呃，医疗 AI 的话从，从呃比较早期吧，大概是三三四年前开始，呃 ，GPU 聚起来之后，慢慢的这个模型开发是 stage one， 就是大家在实验室里面跑一些呃模型去达到个别的这个个别的目的。那现在的话，就整个大趋势来讲呢，那、呃、大家是会。越来越往这个临床可用性的这个方向去做，整个不管是研究的规划或者是产品的规划，那为了要做到这个临床可用性的话，它其实是需要做到呃以下几个考虑的。那第一个考虑就是说，呃，譬如说我们呃一些疾病来讲的话，它是需要做这种 comprehensive 的一个 diagnosis， 就是说我头部疾病。它有大概有二十大类，那每个小类的话，大概有一百一百多类。那之前我们偏 Nature Medicine， 它就做的比较完整的，就是说它其实会对所有的疾病进行这个呃检测跟诊断。那它这个相对来讲，就是临床可用性就是比较大。就是、说你如果单纯只是解决其中某一个问题的话，那它可能就没有办法在临床上面还可用，因为医生还是得对其他。的问题进行处理，那其实，在临床上面并没有说，呃解解决医生的一些 workflow 的问题。那第二个的话，就是说，其实这个临床上面的诊断，它是一个不同部门之间整条的一个叫做单一病种的一个多部门的一个分析的一个结果。那我举个例子来讲，好了，就以还是以刚刚肺结节的例子为为例，就是、说当我们做完这个。肺部 CT 的这个 scan， 那可能发觉是有可能是这个肺癌啊，就是检出、分割、分类之后有有可能概率比较高是肺癌。那其实这种 CT 作为肺癌，它是所所谓的 screening， 它是一个筛查项目。那筛查之后，它不是一个确诊的一个金标准。那为了要达到确诊的金标准呢，它是需要做 biopsy， 也就是生物取样的。那在生物取样的时候，嗯、它就牵扯到了这个我需要。对于呃手术导航去做可能经支气管或者从体外穿刺得到这个呃组织样本，那组织样本我是需要呃用显微镜去看它的组织是不是确诊是不是癌症，那这是这是一个，所以它就牵扯到了不同模态放射的模态到病理模态。那其实病理模态它对于确诊分子分型的还是不是金标准，所以它是需要 downstream 的。基因的检测作为它分子分型以及呃它定好分子分型后，它相对应的这个治疗方案。所以大家可以看到这个完整的这个链，它其实牵扯到不同模态啊、呃，有影像模态、病理呃标本模态，有呃 DNA sequencing 或者是呃 RNA 的各种的文本模态。那其实如果要真正做的完整的话，它是一个单一病种的多模态的结合。那这是第二大趋势。啊，那第三大趋势呢是所谓的泛化性的问题，就是呃，大家其实最近，比如说像呃几个比较大的医学期刊，呃发表的都是所谓的 multi-center 的一个论文，就是你真的要走出实验室的话，会碰到一个问题，就是说我在 A 这家医院训练的结果，在 B 医院的复用性很差。那这个问题呃，在不同的国家。不同的区域，呃，更为严重。那原因是因为呢，我们在操作这些呃取样的时候，其实是不同的 protocol 差异，它会影响到这个东西的泛化性。那这个东西在放射类 CTM 的这个东西相对好一点，因为它的这个 protocol 比它的这个数数位化的这个是发展比较完完整的。那在比如说超声啊，或者是说病理这个呃数字化以及这个 protocol 共识没有那么。完整的这些用浆血的话，那这个泛化性的问题就会很严重。那以上三个是说，在从整个 AI 发展趋势，从刚开始的模型，一直慢慢走到临床，结合到 workflow， 以及你要大面积去、呃、使用你的 AI 系统会需要面临的这些问题。那这个这些东西是都是需要一些技术去解决的。
0: 嗯，我觉得呃，非常的呃，很多不同的趋势啊，所以其实我们会发现说 ，AI 的趋势已经不是单一模型就可以做到的哈，现在是要多模型的一个探讨，多模态的一个模型哦，刚刚有提到的，然后或者是不同医院也有可能有不同的呃病患变异性，那它的 performance 就也会有些不一样哦，那这些可能性呢？都会是我们需要在做一些技术趋势的部分。那我我这边也想补充一下哈，呃，其实最近也有一些呃 combine 的一些 solution， 好像刚刚提到的文本的部分，就也就是 NLP 在源处理，那它还是会 combine 跟呃所谓的医疗 AI 影像去做一个搭配，好像是 detection， 然后 detect 完之后直接汇出一个文本跟你说这是什么什么疾病第几级。然后变成一个护理记录，那这个也是一个技术趋势。那其实这个趋势并呃慢慢的已经越来越成熟了，也会是更符合临床上更需要的。因为临床上除了说哎诊断精准以外，他如果不用去写，他只要去纠正，那其实会是更省临床上的时间，他不用去打字哦，光那省那些时间对他们而言更愿意使用。然后第二个部分就是从。Detection， 或是侦测疾病之后到推荐照护这一块，哦，这个部分，呃，我自己看到的是一些强化学习的部分有可能会放入，或者是不用到强化学习，我们只要去做一些推荐，说你应该要做什么样的治疗，那这样的部分就可以从医学影像到后端的给予建议的整套逻辑，那这个部分也会变成所谓刚刚说多模态的统办应用。但这个也是难做，因为每一个医生的 comment 都不太一样，哦，这个、这个就会有一个差异化，你需要持续收案、啊，收到一定程度时候，并且也有多专家的一个置入，才有办法做到所谓推荐照顾，而且又让大家不会觉得说啊，你推荐不准啊、哦，所以这个也是很多医学影像开始 combine 到其他 AI 应用上面的一个趋势。OK， 那。呃，我刚刚提到一个所谓的呃监督学习跟非监督学习，呃，大家应该知道，就是说有标注跟没有标注。那我们有发现说，是不是在标注这上面，哦，有没有怎样的一一个趋势、哦？我们知道一选一项，其实在标注这部分其实是很麻烦的哈、哦。那想了解一下有没有怎样的一个标注趋势？嗯
1: ，对，小万讲这个问题非常好，就是其实很多的那个。很多的这个 AI 的医学影像的问题，大家其实花很多的时间是在数据的收集以及数据的标注。那真正这个模型开发的时间还相对是短的。那呃，所以标注常常是一个蛮大的一个限制跟问题。那为了要解决这个标注的话，有一些新的技术呃慢慢开发出来了。那譬如是说呃几几个部分，一个叫做、呃、transfer learning， 也就是说它可以用一些比较大的公开数据集去训练你的呃相关的这个你你的你的目标，那呃我在借由这个训练好的模型去对于真正数做 fine tune， 那就用到这个千千移千移学习的部分。那呃比较经典的像是，譬如说我有些样本是。像说像病理的话，像美国就有 TCGA 嘛，就是一个大的这个公开数据集。那里面呃假我假假设啦，它有一个呃肺癌的肺癌的这个数据库啊，那你可以用它来训练。那你的目标可能是乳腺癌、乳癌，好、啊，可是它可能肺癌跟乳腺有一定的相似，不完全一样。可是你可以借有这个大量的这个肺癌的这个。样本数据去先训练一个模型，再用你的目标乳腺癌去 fine t u 好，那这个这个是一个例子。那病理来讲，我知道这这个片子是 post l i n e 的 image， 这个玻片是恶性癌良性的。那我,我其实就打这个标签就好了，我不用对于这个呃恶性的癌去进行这个 pixel level 的，就是我不用对于癌去进行手工的标记，我只要知道这张片子是良性还是恶性的。那当你的天子数量多到呃接近一千例左右，它越多当然是越准，它就可以自动提取出这个呃癌细胞的特征，那就可以做分类的问题。那它的限制的话，就是说目前来讲，对于细部的这个分类，比如说我要对于细部的腺癌、鳞癌啊，以及在下面的分子分型的话，那这个需要的样本量有点太大，所以现在弱监督还是比较应用比较广的是这个二分类的问题。那呃，慢慢的话有混合监督了，就是说我呃一千个样本里面我用一百个标注去训练弱监督的模型，它就是混合的一个方式，就有强监督跟弱监督叫 semi 的这种。这种模型技术去解决这个标注，大概标注的话，大概就是这两个是主要的技术去克服、减轻这个标注的劳力。嗯，
0: 对对，这个也是蛮不错的。其实也确实有看到说用 AI 去模拟标注，然后就是把标注拿来做训练，那变成标注帮你做，用 AI 帮你做标注，这个也有看过。对，对那。刚刚也是有提到 multi 啊、呃、这个 label 的对，就是 m u l t label 的部分，其实大部分都二元分类，现在在 paper 还是大部分可以主流来发，但是已经发到最后 ，label 的部分会变成呃，可能要变成 low low multi label， 或者是不同种衍生性的 label， 哦，这个都是未来的一些趋势哈、哦。好，那我们更。呃、uh, ，move on 到下一个呃、uh, 想法就是，我们做这么多结果，那有没有怎样的可能会变成一个高 impact factor 的一个发表关键？以你的看法呢？嗯、
1: uh, ，高 impact factor 大概分两呃、uh, 三三大类，一个是纯技术类的，就是譬如说像 medical image analysis 啊，或者是 entry point 一些比较好的期刊，那它是 PR 篇模型的这个部分的。那更高一点的话，大概是所谓的医工结合。那医工结合的目标期刊，比如说像《Nature Biomedical Engineering》啊，或者是这类的期刊，就是它是偏医学加工程的，这、就是第二类的。那它应该 p a 会稍微再高一点，大概二十几,几吧。然后再来的话，就是像是像《Lancet》像《Lancet》的。Oh, 像是正刊以及 digital health 这、嗯、种，嗯、呃、大概二三十吧，然后 Lancet 本身可能就五六十吧，应该反正不是更高。嗯、那呃,呃后面两个的话，它等于是说你要有一部分在医学上面的一些贡献。那贡献的话分成几个方向啊，第一个就刚刚我提到的一个多中心的，就是说你要在医学应用的话，你肯定是要是一个。在泛化性是要好的，那通常来讲就有多中心。那多中心的话，它牵扯到了几个东西，就我的人数肯定是很多的，我的人数的这个 diversity 要是广的，然后我的空间上面分布，譬如说我我是要全中国啊，一百家医院，或者是跨国的啊，譬如说像 Nature 前前前前去年还前年有发一篇是呃美国跟英国的，那类似这种。跨国、跨地区的这种多中心，那他去测试这个泛化性。第二个，呃，部分呢，就是说，呃，他需要的就是说我我需要有一个预预后，也就是说，呃，我是希望啊，我检测出来的东西啊，它最后是可以指导我，就是我做什么样的治疗，以及做这个治疗之后，他的比如说五年生存率是怎么样。所以，他为了要得到这个东西的标准化，他等于是要有 follow up 的数据。譬如说，我检测出这个病患他是良恶性，他可能是恶性，他恶性化，他有哪些基因突变的可能？然后他适不适合？就我举个例子，像呃 ，CLC2P、PDL1、CLP。那譬如说是 PDL1， 它如果适合的话，那我预估它的呃生存率会 improve 到多少？啊、呃，有个这个东西，那这个东西的话，它等于在数据层，就是需要比较长时间的积累，那它可能是需要有发布年的 follow up。那第二个东西的话，就它可能就牵扯到刚刚讲的多模态，我可能是从影像模态、呃文本模态这个这个病人的讯息的模态去做一个综合性的模型。那这其实也 make sense， 就是说医生在判断，呃，每个个性化医疗它其实本身就是一个多模态的一个。那先验知识在里面，所以它其实是需要搭配这个多模态预后分析的。那大概是这样的话会发到呃医学上面比较好的论文。那这这个是这样子。那技纯技术的话，那就拼的就是说你对于不同模型的开发以及你的模型的创新性了。那那个那是另外一个部分，大概就是这这这几类的去规划。了
0: 、嗯、解了解。了解所以其实刚刚提到的是医学类的，其实多中心，也就是说，刚提到跨国的部分哈，因为呃，那整个趋势都是目前很多都是先消化自己国家的一个 data， 现在慢慢已经幕府到多中心的 data， 还有跨跨国的 data。那当然我们所谓其实未来我们有可能会讨论到的所谓联联合式学习，现在目前也是一个很大的一个趋势。那另外还有多模态，也就是 combine 不同种的 AI， 哦，就是你可能只会，就是会变成要多种 AI 专家一起去做一个整个治疗流程。那其实医院看诊或是医生看诊的过程中，它就是一个会看你的影像，会读你的文字，然后也会去诊断你的一些、呃、基因啊 lab data 哦，像这样的更会像。一个医生在做的事情，所以多模态的东西啊、呃、会是很关键。好，那简单帮呃富哥 s u 一下。那另外就是我这里小补充一下 AI 技术技术研讨会论文，也就是说，我们如果是在纯技术背背景的一些想法的话，刚刚讲的是呃医学跟医工。那如果是技术这一块，你会看到现在都很多要结合强化学习或对抗生成。你才能够变成一个更创新技术的一个呃脉络哈。那我我举例来说哈，比如说 G N 啊，对抗生成，它这个影像呢，我们所看到的比较差的影像通常会比较少。那如果、呃、如果是对的，就是说正常影像就比较多。那所以我们如果去增加这一个。呃，比较差的影像，或者说我说的差影像，是指说，比如说他有癌症，或者是他有发现有些异状，那这个东西其实可以用强化学习，也可以再把它增量再重现，甚至在增量重现的过程中，它可以去了解为呃在哪一个影像的一个层呢，呃有什么样的一个关关键的 feature， 我有看过用呃对抗生成的方式去找到一些 feature 的哈。然后另外一个部分是强化学习的部分，那强化学习的部分就不用多资料，你只要临床决策就可以做得到。那我觉得这个可以 combine 刚刚呃呃副顾问这边有提到的是呃预后的部分，在预后部分大家的决策不一样，那这个时候呃比如说某家医院的专家所给的分数，把它并入在强化学习的预后的推荐，那这个时候你就可以从 AI 的呃 ，detention 到后面的预后整整个全部都可以成为一个整套的治疗解决方案。那在商品化过程中，它是更有卖点。哎，好，那最后想要问傅哥一个问题哈，就是呃，医疗压影像技术以及研究这个趋势哈，你对于大家正要踏入或是已经踏入的人，有没有怎样的一个建议？要我们来 focus 到一个呃三到五年左右，那你有什么样的建议？呃，我们可能要怎么去再去往哪些方向去努力啊？这个部分呃，请傅可以给一下建议
1: 。哦、呃、，OK， 这个东西的话，其实因为它可以做的领的事情是蛮多的。那其实大家可以看到，就是说刚,刚为了要处理呃，不管是研究还是产品规划来讲，它其实有。一些东西还蛮呃需要认清一下自己的优势的了，就说譬如说我们合作的医院呐、啊，它有哪些数据上面的优势是可以用的？那譬如说这个医院如果对于呃我本身就有，譬如说对于某一个某一些疾病有有随访的数据，可能有十年随访、五年随访，那它在课题设计上你就可以就。呃，就优于其他人，就你你的数据有多模态，有随访数据，你就可以设计出更好的呃论文或者是科研，或者是甚至之后的产品。那这这个、是一个，就是数数据层的优势是一个。那第二个东西也是说，呃，也要先了解一下，就是相关研究是不是有些公开数据集可以使用。那有些公开数据它是还带标注的，所以从所以从这个数据方面，数据以及标注的规划。有哪些合作或是自己的优势存在？那模型的话，呃，模型的话，呃，也是看，也， s u r v e y 就刚,刚像强伟讲的，呃，现在的一些像呃、这个、GAN 生成模型去解决这个呃样本的不 b a l a n c e 的问题，人家是怎么解决的？那有些是有像现在论文有些会 release the code，code， code, 那有在 GitHub 上面。所以这相关的设备也是会省掉很多时间的。人家是用什么样的呃新的技术解决什么样的问题？那他会 share code 在 GitHub 上面，那你就可以缩短技术上面的呃开发的时间。那最后的话就是说，如果啊是要做产品化的话，那他就要考虑这个我们可能之前有讲过的这个国家政策以及这个付费方是谁，然后具体去评估呃你投入。下去是不是可以呃拿到证？然后第二个东西就是说你的呃一些这个融资的过程是不是不是顺利了？如果是要往商业化产品化的话，那它考量的就更多了。那整个投入规划的话，大家思考要更完善一点。那大概就是这两个方面研究上面需要考虑的，以及产品商业化需要考虑的几个点。嗯。
0: 了解了解哈，就是研究跟上面化。哎，那我来额外再问一个问题啊，呃，负责担任这个呃公司内大公司内的首席科学家，那势必会面试一些人。哦，那怎样的人，怎样的特质跟专业会比较容易能够录取像这样的资料科学家的一个过程？他要拥有什么样技术会是比较好的？
1: 其实分很很多不同的职位，比如说以科就科研部来讲啊、嗯，就是科研部来讲大概分成三种类型吧，嗯、就是有做这个项目管理的，那他他主要基本上是要比较负责人可以对外沟通、对医院沟通、对内沟通的协调性的人才。第二种就是所谓的科学家、嗯，科学家的话，他主要是对对于一个课题进行。论呃研究设计、论文转换以及课题的申请，那这是科学家的角色。那再来还有一个部分，所谓的科研算法人员。科研算法人员的话，他需要的 background 是说，我可以定期去 survey 新的技术，去、嗯、去解决科学家所提出来的问题
0: 。对，嗯，了解。嗯，所以基本上就有这些不同的呃角色。那呃，各位要踏入 e 疗 AI 影像，就是如果我们要踏入 coding， 其实也可以变成一个呃专案访谈访谈者。那这个访谈者，也就是说去设计出这个产品，所谓的产品经理哦，那或者是说呃科研的部分，就是发表 paper， 然后去圈 model 的部分嘛，哈。那另外还有资讯工程，你可以把这些呃 AI 影像呢变成一个系统来销售哦，这些部分都是可以去考虑呃去做一些 position。那呃，其实现在我依我自己的观察，我觉得产品经理反而越来越需要的哈，因为目前开始慢慢走向的就是要商品化、要赚钱。那这个时候怎么去设计出一套能够让呃医院使用，而且你找到这一个产品的价值，这个反而是目前慢慢的想要去让 AI 更有价值化的一个过程。好，这个大家从技术到商品化，其实有时候反而从需求。发想技术这件事情，慢慢的已经被看到了哈。如果你去做，看到做三年或两年以上的医疗 AI， 慢慢都觉得说，你不如先告诉我说这个真的有用，好，我再做这个技术，不然你开发完，有时候反而没有那么需要哈。好，那今天呃非常精彩的这个分享，非常谢谢哈。我们其实医疗 AI 影像也慢慢的步入到了一个多模态跨医院的一个过程。那大家在踏入这个过程中，可以在我们这一次 podcast 更持续的去了解。那未来我们还会有其他面向持续的去跟大家分享。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢强威，谢谢大家
0: 。好，谢谢，拜拜。